0: Kita-Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher. Feste im Kirchenjahr, die spielen auch schon in der Kita eine Rolle. Josefa ist gerade frisch in die Schule gekommen, aber erinnert sich noch gut an die ganzen Feiern in der Kita. Im Herbst, da war das Kartoffelfest, da war ich ein Igel und mein Freund war ein König. Und dann haben wir St. Martin gefeiert. Und haben Gänse gekriegt, also so Gänse, die man essen kann. Und dann kommt auch immer der Nikolaus. Und im Herbst und im Winter haben wir mehr Feste gefeiert. Die Feste im Kirchenjahr feiern, trotz Personalnot und vieler anderer Herausforderungen im Kita-Alltag. Darüber sprechen wir heute im Kita-Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt. Schön, dass Sie dabei sind. Das Kirchenjahr Entdecken, Begreifen, Verstehen und Umsetzen, das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Und bei mir ist Martina Helms-Pöschko, sie ist Erzieherin und Psychomotorikerin und Fachreferentin für Religionspädagoginnen. Grüß Sie. Hallo, guten Tag. Schön, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Frau Helms-Pöschko, Sie kommen als Referentin in viele Einrichtungen und manchmal hören Sie da so, das Kirchenjahr, das spielt doch bei uns keine Rolle. Sie sagen aber doch. Genau,
1: und das mache ich auch mit Überzeugung und mit ganz viel Freude, da ich denke, dass der Jahreskreis sich ja auch ans Kirchenjahr anlehnt und dass wir die Kinder und auch die Erzieherinnen dafür sensibel machen dürfen, Woher kommt denn zum Beispiel der Apfel, der jetzt auf dem Tisch liegt und gemeinsam verzehrt wird und dass wir da einfach das kennenlernen und dass wir auch unsere Kultur besser kennenlernen und dass wir auch wissen, warum wir Feste feiern. Und das gilt für mich genauso wie jetzt, also in kirchlichen Einrichtungen, evangelische oder katholische Kindergärten, wie auch in städtischen Einrichtungen. Und ich freue mich über jede Einladung von Trägern oder von Einrichtungsleitungen, die sagen, kommen Sie doch mal zu uns. Und gemeinsam wollen wir das Kirchenjahr entdecken und auch schauen, welche Impulse wir für uns daraus ziehen. Ich denke, es ist auch ganz wichtig, dass wir uns auch selber wieder die Frage stellen, Woher kommt denn was? Wie ist denn die Welt entstanden? Und welchen Auftrag haben wir Menschen? Und es ist kein Geheimnis, so wie es gerade auf unserer Welt aussieht, dass wir alle unseren Beitrag dazu leisten können,
0: dass es ein bisschen besser wird. Sie haben schon den Apfel angesprochen. Wir sind da bei dem Fest, das jetzt direkt vor der Tür steht. Erntedank. Ein wunderbares Fest für Kinder. Ein prächtiges Fest. Also da denke ich immer, das ist die Fülle des Lebens,
1: die wir da erntedank feiern dürfen. Wir beschenkt werden mit, mit den Ehren, mit dem Weizen, mit dem Roggen, mit dem, also mit dem ganzen Getreide, mit den Früchten der Felder, mit den Früchten auch in den Gärten. Und ich bin jedes Mal sehr gerührt und auch berührt, wie sich auch die Eltern einfach da Mühe geben und sich mit ihren Kindern auch auf den Weg machen, um zum Beispiel die kleinen Körbchen zu füllen, die sie dann in den Erntedankkorb füllen und dann zur Kirche tragen oder auch in den Kindergarten tragen und da dann gemeinsam die Früchte oder auch das Gemüse dann einfach gemeinsam zubereitet wird und daraus natürlich die ganzen wunderbaren Angebote entstehen und ja, wie die Erde entstanden ist, die Schöpfungsgeschichte. Und, und dann einfach noch mit dementsprechenden Impulsen und von der Gemüsesuppe, ganz klassisch, bis zum Obstsalat. Verschiedene kreative Angebote, Drachensteigen und natürlich auch das berühmte Kartoffelfeuer darf da nicht fehlen, um dann einfach ein schönes, großartiges Fest mit den Kindern zu feiern. Mir ist es auch da wichtig, dass wir uns selber fragen, welchen Auftrag haben wir denn da? Das heißt genau... Das heißt genau, also ja, wir bekommen ja alles in unserem Supermarkt, wir brauchen eigentlich manchmal bloß um die Ecke oder ein paar Kilometer fahren und alles ist da. Aber woher kommt es denn? Und wie kann ich denn ein Stück weit dazu beitragen, dass ich tatsächlich regional saisonal einkaufe und dann auch so koche und meine Ernährung ein Stück weit danach ausrichte, ohne dass jetzt ich ganzjährig eine Erdbeere verzehren muss. Sondern dass man einfach schaut, wann gibt es was bei uns in der Region und was kann ich daraus mit den Kindern zubereiten. Und das heißt für mich auch so eine bewusste Haltung einzunehmen für das, was vor unserer Haustür wächst und was da gedeiht und wo ich mich ganz gut bedienen kann. Und natürlich ist das anderes Obst und anderes Gemüse aus anderen Ländern. Das ist natürlich super lecker und ist natürlich auch spannend zu probieren und zuzubereiten. Das ist keine Frage und da will ich mich auch gar nicht dagegen verwehren, sondern mir geht es eher so darum, dass wir eine bewusste und klare Haltung einnehmen für das, was wir verbrauchen und wie wir es auch verbrauchen. Also, dass man jetzt auch nicht zu viel irgendwie zu bereitet und dann dreimal die Hälfte wegwirft, sondern was brauchen wir
0: tatsächlich und wie gehen wir mit den Resten um zum Beispiel. Das heißt aber ganz genau auch an Erntedank. Wir bauen da natürlich nicht einen wunderbaren Erntealtar auf, und dass wir uns das mal anschauen, sondern das soll natürlich, Sie haben es gerade schon gesagt, in der Kita ist es so, auch Verwendung finden in Form einer schönen Gemüsesuppe oder eines Obstsalats.
1: Genau. Oder auch jetzt, wenn man jetzt hört, steigende Energie und äh, Gaspreise ja. und was da alles auf uns zukommen kann. Warum denn nicht die Möglichkeit bieten, dass man das den Menschen, wenn man aus der Kirche rausgeht, anbieten, die vielleicht momentan nicht genügend Geld haben,
0: dass sich die Menschen direkt da bedienen können. Wie läuft es genau in Ihrer Kita ab, dieses Fest? Ein paar Vorschläge haben Sie schon gemacht. Da ist es so, dass die Eltern
1: mit ihren Kindern Obst oder Gemüse dann in den Kindergarten bringen, dass dann da ein großer Erntetisch aufgebaut wird und dass dann die Schöpfungsgeschichte erzählt wird in Kleingruppen, damit es einfach nicht so ein Gießkannenverfahren ist und dass dann die Dreijährigen auch ein, eine andere Art Angebot bekommen, wie jetzt zum Beispiel die Sechsjährigen, auch anhand ganz oft von der frederike geschichte die sich ja da wunderbar anbietet und dass man auch da so den Aspekt hat, Gemeinsam schaffen wir mehr und gemeinsam macht auch alles viel mehr Freude. Dass man dann aus den Zutaten, die dann da sind, dass man dann über die ganze Woche hinweg einfach etwas zubereitet für die Kinder. Dann sind es diese Snacks, die einfach so zwischendrin sind, dass man auch mal ein Kohlrabi auch mal so probieren kann, was für viele
0: Kinder ein neues Geschmackserlebnis ist und es ist sehr, sehr schön zu sehen. Wir haben jetzt schon ein bisschen gesprochen über Erntedank. Ich glaube, daran sieht man das ganz gut auch ein Fest, das wirklich dann auch für alle Kinder interessant ist. Dazu muss ich nicht katholisch oder evangelisch sein. Auf keinen Fall. Das äh, betrifft alle Kinder und ich denke auch, dass es ja weltweit auch gefeiert wird und
1: dass da auch Gott gelobt und gepriesen wird für das, was er uns schenkt und was er uns jedes Jahr schenkt. Und danach geht es ja auch in die anderen schönen Feste. Also dann klopft so langsam St. Martin ein, wo ich da einfach so aufmerksam machen möchte, dass wir, bevor wir ein neues Fest beginnen, dass wir das alte Fest verabschieden. Also bevor dann die Laternen Einzug halten oder auch die dementsprechende Dekoration in den Häusern Einzug hält, finde ich es immer ganz schön, wenn dann die Erntedank-Dekoration oder Jahreszeitentische dass die dann auch tatsächlich verabschiedet werden und abgeräumt werden, dass man da einfach auch Rituale findet. Über was habe ich mich besonders gefreut? Was hat mir besonders gut getan? Welche Erkenntnisse habe ich denn jetzt neu gewonnen? Und das finde ich auch wichtig, im Team auch miteinander darüber zu sprechen, dass wir uns da Zeit nehmen und dass wir uns da wirklich auch gemeinsam Gedanken drüber machen. Wie können denn wir jetzt mit der Schöpfung noch achtsamer umgehen? Und das finde ich so wertvoll und so wichtig. Und dann, dass man überlegt, zum Beispiel, beispiel plastikfreier Kindergarten oder wie gehen wir mit Müll um, was produzieren wir selber, gehen wir vielleicht auch mal selber raus und gucken, wo liegt was rum und äh, entsorgen das, einfach dieser bewusste Umgang und dann wenn ich jetzt dann also mir auch so ein Jahresprojekt vielleicht überlegt habe, bedarf es einfach ganz vieler Teamsitzungen in großen oder in kleinen Runden, dass es nicht einfach verpufft, sondern dass man da weitermacht. Und in diesem Sinne dann einfach auch das Kirchenjahr bewusst gestaltet, ohne dass es andere Projekte ist dass da kein Platz da ist. Da hat ganz viel Platz und Raum auch Experimente, hell
0: und dunkel. Zum Beispiel jetzt, wenn man in den November, Dezember reingeht. Verbinden, sagten Sie gerade, also das ist jetzt was, was nicht unbedingt obendrauf kommt, das mit dem Kirchenjahr, wenn jetzt jemand sagt, ja, wir haben Personalnot, bei uns sieht es eher eng aus, sondern eben, was man wunderbar ohne riesigen Aufwand einbauen kann oder leben kann.
1: Genau, und das ist mir auch ein sehr, sehr großes Anliegen, weil ich denke, das ist das Gute, wenn man aus der Praxis kommt, dann ist der Personalnotstand, der ist natürlich aktuell sehr, sehr groß und die Not ist auch groß und ich glaube, die wird sich auch in der nächsten Zeit jetzt auch leider nicht verbessern. Aber das ist kein Grund, dass ich meine pädagogische Haltung und meine Arbeit nicht leisten kann, sondern dass ich da einfach schauen kann, auch mit den Kollegen zusammen, wie gestalten wir es denn und was braucht es denn? Und dann denke ich, ist es manchmal auch das Überangebot, damit es schön aussieht, nach außen hin, oder aber ist es die bewusste Gestaltung vom Alltag, die natürlich in vielen Häusern, sehr, sehr gut auch gelebt wird und auch das Klarmachen nach außen an den Träger und an die Gesellschaft, was wir für eine wunderbare Arbeit einfach leisten und dass wir für meine Begriffe auch die Mosaiksteinchen für die Gesellschaft von morgen legen. Und da braucht es, finde ich, eine bewusste pädagogische Haltung und diese bewusste pädagogische Haltung, die muss begleitet werden, die muss unterstützt werden, die muss gefördert werden und gefordert werden. Und das macht ein gutes Team aus und das Team, das darf sich dann auch immer wieder neu finden. Und es braucht auch eine gute Begleitung, ob das jetzt eine Supervision ist, ob das eine Mediation ist, wo man einfach sich gemeinsam die Ziele setzt. Und da, finde ich, hat die Kirche, beide Kirchen, eine ganz große und verantwortungsvolle Aufgabe, dass sie sich einfach dem Druck von Städte- und Gemeindetag nicht dass sie sich dann nicht ähm, unterdrücken lassen und sagen: Na ja, jetzt noch mehr Kinder. Aber weniger Personal, so geht es nicht auch da, denke ich, ist ein achtsamer Umgang mit den Kindern von ganz, ganz großer Bedeutung. Und dann ist natürlich, denke ich, wenn ich jetzt so den Schlenker wieder zum Kirchenjahr hin mache, es ist nicht maßgeblich, dass ich jetzt die tollsten Basteleien oder die tollsten Projekte an die Haustür klebe. Viel, viel wichtiger ist es, welche Atmosphäre und welche Haltung in einem Haus gelebt wird. Und diese Atmosphäre und die Haltung, die kann nur dann gut gelebt werden, wenn auch von Trägerseite die Erzieherinnen
0: gesehen werden, gestützt werden ja. und begleitet werden. Frau Helms-Pöschko, vielen ist das Wissen oder ja, vielleicht der Hintergrund auch des Kirchenjahres. Die kennen noch die großen Feste, aber vieles ist da schon verloren gegangen. Trotzdem, man muss nicht Religionspädagoge sein wie Sie, um das umsetzen zu können im Kleinen. Nein, also auch da darf ich den Hinweis geben auf mein Buch
1: Kommt, wir entdecken das Kirchenjahr, beim Don Bosco Verlag. Und da habe ich den Hintergrund von, von den Kirchenfesten einfach äh, zusammengefasst. Dann habe ich Impulse für die Erzieherinnen oder für Eltern, wo ich also, was macht es mit mir, welche Bedeutung hat es fest mit mir, welche Bilder habe ich davon, damit ich einfach, wenn ich mich selber mit mir auseinandersetze, dann habe ich auch eher die Möglichkeit, gute Angebote für die Kinder zu machen. Und Angebote heißt für mich jetzt nicht, höher, schneller, weiter, sondern ins Gespräch zu gehen, in die Vorbereitung zu gehen. Und dass jedes Fest auch eine Hinführung hat, einen Höhepunkt hat und einen Ausklang hat. Und dass ich auch nach jedem Fest, wie ich es jetzt vorher gesagt habe, nach Erntedank, wird das Erntedankfest verabschiedet und dann habe ich Platz für die St. Martin oder vielleicht St. Elisabeth, St. Barbara und so weiter und dann gehe ich in die Adventszeit rein und was mir da auch wichtig ist, dass ich das vorbereite, dass ich auch ich weiß, es ist Personalnotstand und ich weiß, es ist Personalnot, aber dass wir uns da auch überlegen, wie können wir denn die Vorbereitungszeit im Haus, wie können wir denn die gemeinsam nutzen und dass wir gemeinsam das Haus für die Kinder vorbereiten und dass sie in ein vorbereitetes Haus reinkommen, wo man dann spürt, jetzt ist die Adventszeit und dass da jetzt keine Zwerge oder Wichtel sind, sondern dass wir uns auf die Geburt von Jesus vorbereiten und da habe ich auch eine wunderbare Geschichte von Zippora, die dann einfach auch in dem Buch einfach schön aufgeschrieben wird und wo man so Schritt für Schritt sich äh, auf Weihnachten dann vorbereitet. Und wo man die Kinder so wunderbar mitnehmen kann, weil Kinder sind wie große Blumenkelche. Die öffnen sich und möchten ganz viel wissen und verstehen. Und wenn ich dann so eine Krippenlandschaft aufbaue und ich habe da die Zippora mit Maria und Josef, wie sie sich auf den Weg machen nach Bethlehem. Und ich habe zwischendrin so kleine Stationen mit, mit den Schafen und mit Hirten und mit kleinen Geschichten, die ich den Kindern so jeden Tag mitteile. Dann lebt es und es ist ein guter Transfer, von damals zu heute und dass die Kinder einfach, dass wir die Geschichte lebendig machen und dass dann tatsächlich Weihnachten die Geburt von Jesus ist und dass die dann halt auch in den Häusern
0: gefeiert wird. Da hat der Weihnachtsmann nicht so einen großen Platz. Ja, Sie haben jetzt ganz viele kleine Feste auch aufgezählt, die wunderbar sind, aber vielleicht ist es dann auch ganz gut, ja vielleicht gerade in der Anfangsphase, wenn man sich auf das ein oder andere konzentriert, oder? Genau, da sagen Sie was ganz Richtiges. Also ich denke, man, sonst wird man
1: atemlos und dann stolpert man, weil man alles möchte. Und das durfte ich auch lernen im, im Laufe meiner Jahre, dass es besser ist, dass man sich auf drei, vier große Sachen im ganzen Jahr konzentriert, weil wir haben ja noch die Eingewöhnungen von den Kindern, wir haben, dass dann ja. ähm, die Gruppe sich erstmal finden darf am Anfang des Jahres und das braucht viel Zeit, das braucht viel Aufmerksamkeit, viele Elterngespräche und es ist auch das A und O einer guten pädagogischen Arbeit, dass ich die Eltern kennenlerne, dass wir uns gut verständigen können, dass die Eltern auch verstehen, ah, hier wird so und so gearbeitet und dass man da einfach eine Transparenz hat und ein gutes Miteinander hat. Nicht zu vergessen die äh, vielen Teamsitzungen, Elternabende und so weiter. Es ist ganz viel und da ist es gut, wenn man sich weniger Akzente setzt und die dann einfach äh, richtig gut umsetzt und für die Kinder dann auch wieder belebbar macht. Also ich denke, wenn die Kinder dann äh, das erste Jahr die Advents- und Weihnachtsgeschichte mitgehört haben, dann freuen sie sich in den nächsten zwei, drei Jahren drauf. Also ich muss auch nicht jedes Jahr was neu erfinden, sondern ich finde es gerade wichtig, dass wir das auch sehr ähnlich gestalten und dann die Kinder dann auch fragen, was ist euch dieses Jahr wichtig und ähm, wie möchtet ihr jetzt zum Beispiel das Weihnachtsfest
0: in der Kita feiern? Denn das ist ganz entscheidend ja auch beim Jahreskreis. Das gibt ja den Kindern oder uns allen den Menschen Struktur. Es gibt uns Struktur und es hilft uns auch, ja, mit unserem Leben gut
1: klarzukommen, weil wir auch wissen, was auf uns zukommt und worauf wir uns freuen können. Und ich denke, dass es so Feste unterbrechen ja auch den Alltag und geben dem Alltag was Besonderes, einen besonderen Glanz so eine besondere Freude. Feste werden vorbereitet, wie ich schon gesagt, werden gefeiert und dann auch wieder verabschiedet. Wir feiern ja auch nicht jeden Tag Geburtstag, auch wenn es ganz viel Freude macht. Was ich jetzt auch so erfahren durfte, die Vorfreude auf Feste, gerade im Kindergarten und im Jahreskreis, die ist für die Kinder mitunter also wirklich das Faszinierendste.
0: Das Kita-Radio, die Feste im Kirchen ja entdecken und begreifen, verstehen und umsetzen, das ist Martina Helms-Pöschko ein großes Anliegen. Sie ist Erzieherin und Religionspädagogin. Frau Helms-Pöschko, Sie merken dann schon, dass da aber auch Ihre Kolleginnen und ja auch die Eltern, Sie sagten vorhin Elternarbeit ist ganz wichtig, auch einiges mitnehmen können.
1: Oh ja, und das Schönste ist für mich, wenn dann, also wenn in den Gesprächen mit Eltern und mit auch mit den Kolleginnen, wenn sie dann einfach auch so erfüllt sind und wenn wir was gemeinsam auf die Beine gestellt haben und uns gemeinsam dann drüber freuen können und durch gute Elternarbeit einfach auch merken, weil die Eltern vertrauen uns ihr aller liebst es an und sie möchten, dass die Kinder eine gute Zeit haben, dass Kinder eine Heimat haben, dass Kinder geborgen sind und dass sie sich gut entwickeln und entfalten können. Und wenn wir da einfach mit einer guten pädagogischen und offenen Haltung dieser Arbeit begegnen,
0: dann ist es und bleibt es die allerschönste Arbeit auf der ganzen Welt. Ein wunderbares Schlusswort. Wenn Sie noch ein paar Anregungen suchen, wir geben Ihnen jetzt im Medientipp die wichtigsten Infos zu Martina Helms-Pöschkos Buch. Kita Radio Medientipp Kommt, wir entdecken das Kirchenjahr. Feste feiern bedeutet, Gemeinschaft zu erleben und das von Gott geschenkte Leben zu feiern. Gemeinsam mit dem Eselchen Zipporah entdecken die Kinder die Feste und Bräuche des evangelischen und katholischen Kirchenjahrs. Sie lernen etwas über biblische Geschichten und bereiten sich mit viel Bewegung, kreativen Angeboten und Liedern auf Festtage vor. Kommt, wir entdecken das Kirchenjahr, enthält auch eine Audio-CD und ist bei Don Bosco Medien erschienen und kostet 25 Euro. Das war's mit dem Kita Radio für heute. Mein Name ist Steffi Schmidt. Ich freue mich, dass Sie heute dabei waren. Kita Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.